0: Shalom und Salve, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen mich freuen würde. Lasst mich heute mal ein äh, Intro versuchen. Jawohl. Wirklich alles
1: können Sie mich fragen. Über Ihre Zukunft. Über meine Vergangenheit. Welche Tiere unter meinen Achseln leben. Können Sie mich alles fragen? Rollschuan. Rauf auf Skateboard Rakete in den Pöter und den Schlüber hier rocken.
0: Ja, ihr habt es erkannt. Das war natürlich der großartige Oliver Kalkove mit seiner Astro-TV-Parodie. Wunderbar. Ähm, lasst mich ein Wort zum heutigen Bild äh, verlieren. Es handelt sich um ein Gemälde von Girolamo da Carpi. Er hat es gemalt im Jahre 1541 und es heißt Die Gelegenheit und die Reue. Auch dieses Bild wurde mir von einem Zuschauer vorgeschlagen. Ich habe das sehr, sehr gerne aufgegriffen und umgesetzt. Ihr seht in der Hand der Gelegenheit, das ist die große Figur in der Mitte, äh, befindet sich ein Messer. Und warum ist das so? Damit sie sich den Hinterkopf damit rasiert. Und das tut sie, damit man sie nicht beim Schopfe packen kann. Die Reue, das ist die Figur rechts, äh, hat es versucht und es ist ihr nicht gelungen. Und deshalb ist sie entsprechend äh, betrübt. Und äh, das ist natürlich ein Bild, das wunderbar, zu Rainer und seiner Situation passt. Also herzlichen lieben Dank. Ich habe mittlerweile auch schon andere ähm, Bildvorschläge bekommen. Ich werde das nach und nach abarbeiten, da dürft ihr sicher sein. Ich habe mich jedenfalls sehr darüber gefreut und äh, freue mich auch noch über mehr. Äh, dann müssen wir noch einmal zurückkommen zum äh, letztbehandelten Thema, nämlich dem Thema Erdbeergate. Ich glaube, ich muss da noch die eine oder andere Hinzufügung machen. Ähm, ich denke, es gibt, also einige von euch haben ähm, sich an der Diskussion, an der kontroversen Diskussion, worüber ich mich gefreut habe, beteiligt und ähm, viele Meinungen gingen so in diese Richtung, naja, Rainer ist nicht das Opfer, Rainer ist selber schuld, er ist gewarnt worden von vielen Menschen, er hat diesen mhm. Heiratsantrag, äh, er ist dazu nicht äh, gedrängt worden, er hat ihn selbst lanciert und so weiter. Äh, das ist alles richtig und äh, das spielt sich aber für mich auf einer moralischen ethischen, vielleicht auch emotionalen Ebene ab, über die man äh, durchaus diskutieren kann und über die man auch geteilter Meinung sein kann. Ja, äh, meine Meinung dazu habe ich mitgeteilt, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn da jemand gegenteiliger Meinung ist. Ähm, der entscheidende Punkt ist für mich aber eher äh, das äh, rational Objektive, so möchte ich es mal nennen. Ähm, denn ich finde, Hader Content ist äh, dann effektiv, wenn er eindeutig ist. Wenn er also keinen Zweifel daran lässt, wer das Opfer und wer der Täter ist. Oder mit anderen Worten, wenn er keinen Zweifel daran lässt, dass Rainer der Täter ist. Und diese Aktion, finde ich, schürt Zweifel ob diese zweifel dann äh, berechtigt sind oder nicht spielt erstmal keine rolle aber äh, wenn ich mir das like dislike verhältnis anschaue wenn ich mir äh, die kommentare anschaue die alle allermeisten sind auf reiner seite ähm, dann äh, ist das für mich schon indiz genug um zu sagen nee diese diese Aktion ist äh, fehlgeschlagen. Ja? Äh, denn fragt euch auch mal selbst, wenn ihr einem Drachi zeigen wollt, wie reiner wirklich ist, welch schlimmer Mensch er, er wirklich ist, würdet ihr dann dieses Video als Beispiel wählen? Wahrscheinlich nicht. Ne? weil es eben nicht als Beispiel taugt. Und es taugt deshalb nicht als gutes Beispiel, weil es diese opfer täter -Rolle, ähm, nicht klar genug äh, belegt. Für mich überhaupt nicht klar belegt. Und äh, aus diesem Grund ist für mich die, diese Aktion äh, fehlgelaufen und sie ist unserem Game auch nicht zuträglich äh, Sie, sie ist unserem Game weitaus äh, schädlicher als nützlicher. Äh, und von diesem Standpunkt aus habe ich hauptsächlich argumentiert und argumentiere äh, so auch immer noch. Mir gefällt halt äh, Hater Content dann, wenn er äh, ganz klar äh, zeigt, äh, wenn er Rainer ganz klar den Spiegel vorhält und, und seine hässliche äh, Fratze darin zeigt. Das ist für mich der Content, der auch Sinn macht und in äh, dem Erdbärchenfall äh, ist dieser Sinn eben nicht hergestellt worden, nach meiner Meinung. Aber wir können darüber gerne auch noch weiter kontrovers diskutieren. Ich freue mich darüber, ich habe mich auch über die äh, letzten Diskussionsbeiträge gefreut. Und wir werden das fortsetzen, äh, liebe Freunde, wenn ich euch so nennen darf. Aber nun gehen wir wieder rein in den Discord-League, zu finden bei den Antimobbing guys Es ist der Discord-League vom 30.06. bis 1.07.20. Und wir starten jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Die meisten Geschichten hören zum Beispiel bei mir so auf. Äh, ich spürte. Moment.
2: Muss ich aufpassen, dass ich nicht geil werde?
0: Nee. Ich glaube, die Befürchtung muss man nicht unbedingt haben.
2: Das hm.
1: Wieso? Äh, weil das das Ende ist. Das, so. das Einzige, das erotisch daran ist. Äh, ich werde jetzt die ganze Story jetzt nennen. Das ist ja im Prinzip bloß der letzte Satz. Ich spürte, ich spürte, wie sich ihr Körper anfühlte und wusste. Hm. Wenn sie es wollte, würden wir noch lange zusammen sein. Das war's. Das okay. war's
0: also so äh, enden nach Reiners Aussage die meisten Geschichten, die meisten seiner Geschichten. Ähm, ja, das ist ein literarischer Diamant, den man durchaus auch mehrfach verwenden kann und sollte, äh, weil es sich eben um einen Diamanten handelt. Ähm, man könnte als Literaturwissenschaftler oder als penibler Literaturkritiker vielleicht einwenden, die Formulierung, ich spürte, wie sich ihr Körper anfühlte, äh, sei möglicherweise... Äh, etwas redundant, sei möglicherweise in gewisser, Sa äh, gewisser Hinsicht äh, tautologisch, aber äh, vielleicht wollte der Autor ja gerade auch das bewirken, das Stutzen des äh, Lesers bewirken, das Anhalten des Lesers bewirken, der über diese, äh, über diese Stelle stolpert und sie sich dadurch nur noch eindringlicher vor Augen führt. Äh, ein literarischer Kniff, den ich äh, in, in Zukunft durchaus auch vorhabe zu verwenden, dazu passt. Ähm, äh, Reiners Zusatz, ähm, er wusste, dass wenn sie es wollte, würden sie noch lange zusammen sein. Äh, auch das ist ein großartiges Stück deutscher Literatur. Ähm, Konjunktive über Konjunktive, die also den, den Leser in eine Ambivalenz setzen, sozusagen eine Oszillation der Hoffnung und des Glaubens und Wünschens mit der Perspektive, allerdings auch des Scheiterns, der ja ganz großartig dadurch zum Ausdruck gebracht wurde, indem er in die Parenthese setzte, wenn sie es wollte. Also es hing äh, ab von der Protagonistin. Der Protagonist äh, äh, wusste es bereits, aber äh, ohne das äh, Wollen der Protagonistin äh, bleibt also die, die glückliche Zukunft verwehrt, dadurch dass dieser Satz gleichsam auch den Abschluss dieses Kapitels bildet weiß nun auch der Leser nicht um die Zukunft dieser beiden interessant finde ich die Formulierung des Autors er wusste sie würden noch lange zusammen sein, also er spricht hier durchaus von einem Zeitalter Abschnitt oder von einem Lebensabschnitt, aber nicht von einem immerwährenden Zusammensein. Damit äh, kreuzt er natürlich die typische Märchensituation, in denen die beiden Protagonisten ja äh, auf ewig ihre Zweisamkeit äh, genießen. Rainer, äh, durchaus äh, Realist in, dieser, in diesem Punkt, ähm, schmälert diese Ewigkeit in eine lange Weile und man darf äh, diesen Ausdruck durchaus doppeldeutig verstehen und äh, zeigt dadurch an, dass die Wirklichkeit nicht dazu angetan ist, über einen totalen äh, Zeitraum sprechen zu dürfen. Und deshalb diese für mich auch sehr wichtige Einschränkung, sie würden nur in Anführungszeichen lange zusammen sein, das ist eine, eine, eine schöne Formulierung, die äh, der äh, aktuellen westlichen Beziehungssituation äh, voll und ganz entspricht. Also wenn ihr anderer Meinung seid, interessiert mich nicht. Ich äh, bin da äh, voll auf, auf reiner Seite. Das ist ein sehr, sehr äh, schönes, komprimiertes, Intellektuelles Stück Literatur.
1: Ja, Aber das ist ja mein... In... Wobei ich sagen muss, dass es das jetzt ein relativ, äh, relativ anderes Ende ist. Es ist jetzt ein etwas selteneres Ende. Warte mal, was haben wir denn hier? Das wird ja ein großartiger
0: Groschenroman.
1: In welchem Klingelständer spielt er denn? <lacht>
0: <ist> in welchem Klingelständer <lacht> spielt er denn? Ähm. Ja, ähm, hat Rainer eben nicht gesagt, äh, so enden die meisten seiner Geschichten, jetzt hat, sagt er äh, nee, das ist äh, ein ungewöhnliches Ende ist das ein Widerspruch? nein Leute, wir haben ja längst gelernt, das ist in Rainers Gedankenwelt kein Widerspruch, aber der der Einwurf des jungen Kollegen bezüglich äh, <lacht> des Klingelständers äh, ist sowohl berechtigt als auch frech ne? ähm, wir kennen ja diese Geschichte, ich glaube, da ging es in einem Text um Kleinstädte und Rainer hat da Klingelständer gelesen. Ein Meme, äh, längst geworden. Ähm, ich frage mich immer, wie, wie kann man da Klingelständer lesen? Ja, also, dass man sich verliest, das ist ja völlig normal, passiert jedem von uns, aber Klingelständer, abgesehen davon, dass das diese Buchstaben, Darben, äh, Konstellation Kleinstädte überhaupt nicht hergibt aber was sollen das überhaupt nur sein, Klingelständer was ist denn das gibt es das überhaupt, ist das ein Wort, ist das ein Begriff also keine Ahnung
1: das ist überhaupt kein Groschenroman
0: Nee, ein Groschenroman würde ja auch für einen Groschen verkauft werden aber ich glaube, dass dieser Roman äh, überhaupt nicht verkauft wird
2: Nee, aber das, also das, also darum geht es ja bei Memento auch, ich werde nichts fordern, aber am Ende wird halt, also der Film startet, dass einer ermordet wird und dann geht es halt rückwärts und dann kriegt man erst raus, wie sowas ganz passiertmäßig. Also das wäre hey. das Gleiche.
1: Sieben
2: Ratten! Hä, warum? Komm, ganz ehrlich. Er hat noch nicht mal was gesagt gerade.
1: Natürlich, das war der mit dem Klingelständer.
0: Ja, dafür wurde er gebannt. Ähm, Finde ich völlig richtig. Das war äh, eindeutig Getrolle, eindeutig Getrigger, ähm, nicht schlecht, aber eindeutig. Und äh, das fällt dann Rainer doch auf. Ne? Äh,
2: nein. Und okay. wer war das denn? Ich weiß nicht, er nicht, weil ja, das ist mein dann, Kollege. Dann, dann ich, es ich weiß nicht, ich habe da nicht auf. Ich, ich kenne nur die Stimme von ihm, weil ich mit ihm befreundet bin aber er war egal ist jetzt ist passiert Wir
0: haben nichts mehr ja jetzt ist passiert ist halt wieder einer geflogen der 499 mindestens äh, bezahlt hat um an diesem äh, dubiosen Discord teilnehmen zu dürfen aber puf, egal ist passiert ne? die 499 sind am Konto und der Rest ist egal
1: sechs verschissene
0: Jahre <lacht> ja sehr schönes äh, Soundboard, ja.
1: Das war Pech, weil ich habe ihn noch erwischt, bevor das
2: jemand schafft. macht. wahrscheinlich der, das nicht, ja, egal. Um. Wo waren wir gerade? Also da ist es halt auch so. Das endet praktisch auf dem Höhepunkt, also es fängt mit dem Höhepunkt an, die Geschichte. Also mit dem Mord. Und dann kriegt man erst raus, wie das Ganze entstanden ist. Und das wäre dasselbe. So es startet in einer im Bett oder.
1: Ja, dann war ja letzten Endes die Situation, er spitzt den ja ab, gar nicht so verkehrt. Genau, und dann.
0: Ja, sehr witzig, also wir erkennen ja Rainers Humor, der von Kindern im Alter von sechs bis acht wahrscheinlich außerordentlich geteilt wird. Rainer hört irgendwas von Höhepunkt und ja, dann passt das ja mit dem Abspritzen, ja, das ist sehr witzig. Wenn erwachsene Menschen sich äh, das erzählen, dann äh, laufen sie Gefahr, ähm, Opfer einer Körperverletzung zu werden, und zwar völlig zu Recht. Aber in Rainers kleinem Kinderhirn ist das durchaus lustig.
2: Weil dann kriegt man erst raus, worum es geht, und die ganze Vorgeschichte so also, ganz rückwärts. Gibt es einen drüber, also würde ich mache halt nur Filmempfehlungen, aber der ist auch sehr gut. Viper, du leckst ziemlich übel, man hat nichts verstanden gerade. Wenn du ein bisschen Abwechslung drin haben willst, kannst du sagen, er spritzt auf, ja.
0: Oh ja, das, das hat Rainer sich jetzt bestimmt notiert. <lacht> Eine, äh, ein alternativer Schlusssatz. Ähm, ja, wunderbar, dann, dann enden seine Geschichten ja nicht, nicht, alle, nicht alle auf die gleiche Weise, ne?
2: Naja. Und zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal an den besten Büchern orientiert, oder nicht die besten, aber die bekanntesten, die so den meisten Hype erlebt haben, zum Beispiel hier, uh, Fifty Shades of Grey oder so, da ging es ja auch null um Sex oder so. Also wirklich irgendwie, da geht es ja meistens so um Machtspielchen. weil Ja
0: Leute, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne diese Bücher nicht, also ich habe sie nicht gelesen. Und ich habe auch äh, den oder die Filme nicht gesehen. Äh, ist nicht so mein Thema, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber dass es darin nicht um Sex geht, <lacht> das ist natürlich eine kühne Behauptung, die ich glaube von der Literaturwissenschaft allgemein nicht geteilt wird. Einfach nur.
1: Also ich habe da meine eigene Theorie dazu, worum es da letzten Endes geht. Na klar, lass hören. Ja, sag mal. Ich habe die Bücher ja alle gelesen, inklusive der Versionen aus Christians Sicht.
0: Ja, die Hörbücher gehört,
1: heißt das äh, in der Übersetzung. Warte ja, so mal
2: viele, kurz, wie viele Bücher gibt es denn
1: da? Ich kenne nur eines. Es gibt insgesamt, ich lass mich lügen, es könnten drei oder vier sind, bin mir ganz sicher. Und Ach, dann gibt es aber die ganze Geschichte nochmal aus seiner Sicht. Da gibt es auch noch zwei Bücher von. Ach, ich habe keine
0: Ahnung, keine Ahnung, ich kenne drei, also ich kenne drei Titel, wie gesagt, gelesen habe ich sie nicht, naja.
2: Ich gar nicht irgendwie, Ich kenne nur diesen Film und äh, den, den Ach Achso, ja, da
1: gibt es auch inzwischen äh, ja. drei, drei, drei Filme. drei Bücher sind es und drei Filme sind es und dann gibt es aber nochmal zwei Bücher aus seiner Sicht.
2: Ah ja, ja, okay, geil, dann erzähl mal.
0: Ja, da hat wahrscheinlich äh, die Autorin... Was, ja, es war eine Autorin, ne? hat äh, den Erfolgshals nicht vollgekriegt und hat äh, das Thema äh, so lange gelutscht, bis nichts mehr davon übrig blieb. Eine Metapher übrigens, äh, das möchte ich anmerken, die in diesem Kontext äh, außerordentlich gut gewählt war, meine Freunde, wenn ich euch so nennen darf.
2: Du wolltest deine Meinung
1: sagen? Äh, ja, also ich bin der Meinung oder für mich, sagen wir es mal so, für mich geht es in Fifty Shades of Grey eher um die Charakterentwicklung. Äh, um die Charakterentwicklung von Anna, um die Charakterentwicklung von Christian und um alle... Ja, ohne diese Bücher zu kennen
0: ähm, würde ich das ja... Nicht, nicht völlig unterstreichen, also dass Fifty Shades of Grey sich dadurch auszeichnet, eine Charakterbildung äh, zu entwickeln, ist mir fremd, ist mir auch in den Besprechungen dieser Werke noch nicht untergekommen, aber unsere äh, Absicht ist es ja, unsere Erkenntnisse zu erweitern unser Wissen zu vergrößern. Darum machen wir uns ja diese äh, Discord-Arbeit. Und insofern ist das schon mal wieder ein guter Beitrag. Ja.
1: Alles drumherum. Weil
0: Übrigens bin ich von einem Zuschauer darauf äh, hingewiesen worden, ob ich denn einmal äh, äh, Literaturtipps machen könnte. Ich nehme diesen Vorschlag gerne an. Also, wenn ihr euch für ein Buch interessiert, in dem ein Charakter entwickelt wird, und zwar in eine äußerst negative Richtung, dann lest der Untertan von Heinrich Mann. Heinrich Mann ist ja das Brüderchen von Thomas Mann, der in seinem großen Schatten stand, zeitlebens. Aber er hat auch äh, gute Literatur gemacht. Äh, und der Untertan ist äh, nach meiner Auffassung sein bestes Buch. Ich äh, werde es in die Beschreibung mit aufnehmen, also wenn es euch interessiert.
1: Großartig. Weil, äh, wenn man sich das mal so anschaut, man hat im Prinzip die Anastasia Stil die ist halt im Prinzip so eine ganz kleine graue Maus, die versucht nicht aufzufallen, die will nicht auffallen, die fällt vielen auch nicht auf, weil es eben eine kleine graue Maus ist. Und ähm, ist aber auch zufrieden damit. Und als sie ihn kennenlernt, schenkt er ihr ein Auto, äh, schenkt ihr das, schenkt ihr dies, was weiß ich. Ähm, und sie packt das nicht. Sie regt sich anfangs immer tierisch drüber auf. Und in den späteren Büchern, wo sie auch verheiratet sind und und und, äh, sagt sie dann, so Spoiler, sie ist ein ein äh, bisschen spät, ähm, auf jeden Fall in den späteren in den späteren Filmen, oder auch in den, Spä in den Filmen kommt es gar nicht so rüber, aber in den späteren Büchern äh, regt sie sich dann immer weniger und irgendwann gar nicht mehr drüber, auf dem Gegenteil, freut sich sogar tierisch drüber.
0: Aha, also, da ich ja diese Bücher nicht kenne, ähm, kann ich aus Rainers äh, Wiedergabe herauslesen, dass sie sich äh, von einem Menschen, dem es unangenehm war, äh, teure Geschenke entgegenzunehmen, in eine raffgierige Egoistin entwickelt hat. Ja, das ist äh, tatsächlich eine Entwicklung.
1: Äh, außerdem wird sie ja auch von einer kleinen grauen Maus, das fand ich irgendwie so strange, äh, von einer kleinen grauen Maus, die irgendwie äh, total lieb war, wurde es ja dann irgendwann zu so einer total selbstbewussten Frau, die äh, ihrer Sekretärin dann durchaus gesagt hat, was er will und es dann auch gemacht wurde. basta.
0: Ja, interessant, wie Rainer hier den Gegensatz zwischen lieb und selbstbewusst äh, konstruiert. Finde ich sehr interessant. Lässt natürlich tiefen äh, tiefenanalytische ähm, Rückschlüsse zu, ähm, die wir in einem anderen Video äh, gewiss noch einmal thematisieren werden.
2: Aber was ist denn deine Meinung, also äh, wie du das findest oder was du da ausgezogen hast, sag ich mal? Oder wie sagt man das?
1: Naja, ich finde halt, wie sich die Charaktere entwickelt haben. Nein. Einfach am krassesten. Auch auch er. Er ist ja am Anfang so dieser typische äh, dominante Typ, wobei man sagen muss, dass das nicht wirklich was mit äh, ja, äh, Dominanz zu tun hat, zumindest nicht in diesem groben Sinne, äh, wie SM tatsächlich praktiziert wird.
0: Ja, da hätten mich jetzt äh, Beispiele interessiert. Ich muss äh, gestehen, ich kenne mich in der SM-Szene, nicht sonderlich gut aus, ich bin da nicht besonders umtriebig, ähm, würde aber doch vermuten, dass es dadurch äh, äh, durchaus um Dominanz geht, beziehungsweise auf der anderen Seite um dominiert werden, aber was weiß ich schon.
1: Das ist nur so eine vage, äh, vage Vorstellung davon. Ähm, Im SM geht es tatsächlich um ganz andere Geschichten, aber das ist wieder eine andere Ausnahme. Die würden mich interessieren, diese anderen
0: Geschichten. Äh, vor allen Dingen, weil ich ja voraussetze, dass Rainer äh, da zahlreiche solcher Geschichten erlebt hat. Das wissen wir ja, dass äh, Rainer immer immer nur äh, Dinge äußert,
1: die er auch selbst erlebt hat. Jedenfalls, äh, ja, äh, er ist ja halt so dieser sadistische Typ, der halt drauf steht, kleine Brunette auszupeitschen und, und, und. Und äh, er hat sich dann halt Hals über Kopf in die verliebt, hat dann alles getan, was er konnte, hat dann auch, als, es, als sie ihn das erste Mal verlassen hat, oder das einzige Mal verlassen hat, hat er plötzlich total Panik gekriegt, konnte nichts mehr machen, hat alles geschmissen, hat war plötzlich voll am Boden, bis er es dann geschafft hat, sie wieder zu erreichen, es geschafft hat, sich wieder mit ihr zu versöhnen und, und, und. Und äh, ging dann sogar so weit, dass er sich am Schluss dann sogar äh, versucht hat, vor ihr zu erniedrigen, nur damit sie ihn nicht verlassen würde. Und er hatte dann auch einen Antrag gemacht. Und ja. Das, das, das finde ich jetzt
0: äh, ganz, ganz lustig. Äh, formuliert. Ich glaube, so hat es die Autorin äh, nicht wiedergegeben, aber es ist doch toll. Also er hat sich äh, erniedrigt, <lacht> indem er ihren Antrag äh, gemacht hat. Also meine lieben äh, Männer unter meinen Zuschauern, ähm, Jetzt wisst ihr, wenn ihr eurer Liebsten oder eurem Liebsten einen Antrag macht,
1: das ist Erniedrigung. Ja. Das ist halt, äh, er ist total der Kontroll, Kontrollsüchtige, Kontrollfreak, Kontrollfreak gewesen, der letzten Endes halt alles versuchte zu machen, alles versuchte unter Kontrolle zu haben, es letzten Endes aber nicht schaffte und auch gelernt hat, dass er es nicht schafft, weil sie sich nicht kontrollieren hat lassen. Und sich nach und nach Stück für Stück davon verabschieden musste. Und am Ende äh, zwar immer noch ein Kontrollfreak war, aber sich besser unter Kontrolle hatte und sie es dann geschafft haben. Und dieses ganze anfängliche Kennenlernen, dann zusammen sein, dann getrennt, dann wieder zusammen und dann heiraten und bla. Das ist dann schon krass gewesen. Also das hat dann, hat dann extreme. Ja, das ist krass gewesen.
0: Ähm, ja, Leute, also für mich der ich die Bücher nicht kenne. Ne? Für mich klingt das ja nach einer Entwicklung in die totale Langeweile hinein. Also für mich klingt das ja am Anfang viel, viel interessanter. Ne? Und dann irgendwann steuern sie so auf eine richtige Beziehung zu, dann wird sogar geheiratet. Er ist nicht mehr so dominant wie früher, sie hingegen ist selbstbewusst geworden. Es zeichnet sich also so etwas wie eine gleichberechtigte Partnerschaft ab. Das ist doch eigentlich die Langeweile pur, oder? Also eigentlich hätte ich so eine Geschichte anders herum konstruiert. Aber wie gesagt, was weiß ich schon.
1: Wir haben einen langen Weg gebraucht, was dann in vier Büchern aufgeschrieben wurde. Waren auch zwischenmenschliche Kontakte mit anderen Leuten noch dabei dann es schon heftig. Jetzt
2: verstehe ich, warum die Bücher und die Filme für Frauen so anziehend sind irgendwie. Weil der, äh, der Traum jeder Frau ist, den Mann zu verändern. Das macht dann natürlich Sinn. Mm,
0: ja. Also es ist nicht äh, der Traum jeder Frau einen Mann zu verändern. Das äh, passiert ganz automatisch Leute. Das ist äh, im Genom so fest verankert aber ich merke gerade, dass ich mich auf ein sehr dünnes Eis begebe, deshalb mal schnell weiter
1: ich sehe das anders auch wieder <lacht> äh, ich finde, er hat sie genauso verändert wie sie ihn
2: nein, nein, das mag sein ich wollte nur sagen, warum es für Frauen besonders ja. ansprechend ist du
1: wenn du hast stimmt recht, ja, ich ja. habe mir das neulich auch gedacht, also oder vorhin ich habe vorhin auch darüber nachgedacht, weil ich habe hier auch geschrieben, und da war auch eine Stelle, die ein bisschen dominanter ist, in einem vorherigen Kapitel. Und im elften Kapitel ist es auch ein mehr Dominanz dabei, im Abendrot. Das elfte Kapitel
0: heißt Abendrot. Ja, also, warum heißt das Abendrot, wenn es darin um dominantes Sexualverhalten geht. Der Titel äh, lässt anderes äh, assoziieren, zumindest bei mir, aber vielleicht ist das ja auch genau das, was der Autor äh, beabsichtigen wollte, nämlich Irritation, Irritation des Lesers, indem man falsche Erwartungen weckt und die dann radikal in der Geschichte auf den Kopf gestellt werden. Auch ein äh, literarischer Kniff, ähm, den ich äh, gerne äh, selbst äh, umzusetzen äh, äh, bereit
1: wäre. Und oh, äh, nicht zu fest mit bis zum Abendbrot. <lacht> ähm, jedenfalls, da ging es dann auch ein mehr um Dominanz und so, und da muss ich auch an an, an of Grey denken, obwohl ich halt das überhaupt nicht so geschrieben habe, oder eigentlich das gar nichts damit zu tun hat. Und ich glaube,
0: dass, äh, dass das gelogen ist. Also ich glaube, dass Rainer sich sehr wohl durch diese Hörspiele äh, und Filme äh, inspirieren lässt, dass er das natürlich literarisch nicht umsetzen kann, das ist äh, eine andere Frage, aber dass ihm das so ein bisschen im Hinterkopf äh, herumspukt, äh, da bin ich mir da bin ich mir ziemlich sicher. Wir wissen ja, dass Reiners Szenarios äh, sehr häufig, um nicht zu sagen, in aller Regel geklaut sind. Ne? Ähm, er, er verunstaltet sie dann noch ein bisschen, aber äh, meistens lässt sich doch entdecken, woher Rainer seine äh, Idee genommen hat. Ne? Das ist dann meistens irgendeine Serie, irgendein Anime oder ein Film, ähm, dass er da äh, verwurstelt hat. Ne?
1: Ja, da habe ich auch gedacht. Das liegt vielleicht wirklich daran, dass es da so um die Veränderung geht, die letzten Endes dann Frauen interessanter finden. Aber ich glaube, so pauschalisieren würde ich das nicht.
0: Ups, pauschalisieren, das äh, hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, dieses äh, Wort in seinem Wortschatz zu finden.
2: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch nur generalisiert da so. Ich habe ja, hab ja glaube ich, sogar gesagt, viele Frauen, warum sich viele Frauen davon angesprochen fühlen in so einer Geschichte halt. Weil es halt
1: Gut möglich, genau, ja.
2: Ist halt gut möglich ja schon schwer als Autor ne weil man die Wünsche von seiner von seinem Publikum wenn man es denn für ein Publikum macht kennen muss ohne dass das Publikum weiß was es eigentlich möchte ne schon interessant
1: ja möglich
0: ja möglich ähm, lass mich äh, bei diesem Punkt ein wenig verweilen und etwas aus dem Nähkästchen plaudern ähm, ja, dass man als Autor für ein Publikum schreiben muss, das ist erstens richtig und zweitens falsch. Es ist äh, insofern falsch, als die Idee, die Motivation, ähm, der Ansporn, der muss aus euch selber kommen. Ne? Ähm, dieses, dieses Feuer, das muss brennen, denn gerade bei einem Roman, <lacht> bei einem Romanprojekt, das ja ein sehr langes Projekt ist, äh, muss das Feuer fortwährend lodern und wenn das nicht brennt, dann wird dieses Projekt auch nichts werden, entweder äh, es, äh, ihr bringt es nicht zu Ende oder es wird einfach nicht gut, ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer den, den Leser im Hinterkopf haben. Also am besten, wenn man schreibt, setzt man sich auf die rechte und auf die linke Schulter einen Leser und äh, die beobachten euch dann und äh, geben Feedback. Äh, das ist eigentlich eine ganz gute Methode. Denn wichtig ist natürlich, dass ihr äh, lernt, Abstand zu gewinnen. Von, von eurem Text oder zu eurem Text. Ähm, es ist sehr schwierig und daran scheitern die meisten Autoren ähm, zu unterscheiden zwischen dem, was geschrieben steht und dem, was ihr denkt. Denn das, was ihr schreibt, beinhaltet nicht zwangsläufig, ich würde sogar sagen, in den seltensten Fällen das, was ihr denkt wenn ihr eure Texte lest, dann wisst ihr natürlich, wie das zu verstehen ist, wie eure Formulierung zu verstehen ist, welche Konnotationen damit einhergehen. Aber der Leser weiß das nicht, ne? denn der Leser steckt euch ja nicht äh, im Kopf und ähm, insofern muss man dem Leser es so darstellen, als hätte man es selbst zum ersten Mal gehört und gelesen. Ähm, ihr müsst euch oder ihr müsst also ein, ein Gefühl dafür entwickeln, was der Leser aus eurem Text äh, herausziehen kann, was er, was er verstehen kann und was für ihn im Dunkeln bleibt, was für euch natürlich nicht im Dunkeln ist. Ne? das ist glaube ich die, die hauptsächliche Schwierigkeit und auf der anderen Seite darf man es natürlich auch nicht übertreiben ne? denn sonst wirkt das Ganze oberlehrerhaft oder ein bisschen, bin, bisschen kindlich naiv also diesen, diesen Spagat äh, zu machen das ist außerordentlich schwierig und äh, das erfordert einfach Übung ja, das, das kann man äh, das, das bekommt man nicht in die Wiege gelegt ähm, sicherlich Schreiben hat etwas mit Talent zu tun aber äh, das dieses Changieren zwischen Subjektivität und Objektivität äh, also die Kunst sozusagen meine Subjektivität ins Objektive zu bringen so dass es für jemanden äh, Außenstehende nachvollziehbar ist, äh, das ist, denke ich, eine Sache der Übung und hat auch mit Sicherheit etwas äh, mit, mit äh, Interaktion zu tun, ähm, mit Kritik zu tun, mit, mit Menschen zu tun, die meine Sachen lesen und die mir ein Feedback geben. Und deshalb ist es für, ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, für einen Schriftsteller auch sehr wichtig, mit Kritik umgehen zu können. Denn er profitiert unsagbar von Kritik. Unsagbar. Und ohne Kritik geht es gar nicht. Ohne Kritik wird man dieses, diese, diese Übung nicht schaffen. Das, das kann man alleine nicht äh, bewerkstelligen, weil man eben in seiner Subjektivität festhängt. Aber verzeiht diesen, diesen Exkurs. Äh, machen wir weiter. Ich drücke keine Pause. Ne? Aber ihr wisst es, wir müssen über zehn Minuten kommen. Insofern ist mir das willkommen. Ah, jetzt geht's weiter.
2: Guten Appetit. Ja. Jeder ist was äh, er kann.
1: Nur nicht sein nicht.
0: Genau.
1: Genau. Auch nicht seine Nebenfrau. <lacht> ich habe da lange nicht mehr dran gedacht. Das letzte Mal, dass ich das äh, aktiv gemacht habe, war, glaube ich, damals im, auf Kur. Also als Kind, versteht sich. Was mal auf mhm. Kur? Hm, zweimal. Einmal erinnere ich mich aber nicht mehr, da war ich noch zu klein. Das war so Mutterkind. Also nicht ich alleine, sondern meine Mutter. Ja, war kennt ja. ja. Oder?
0: Ui, äh, da ist aber jetzt ein äh, äh, Ereignis äh, gedroppt worden, das ich noch gar nicht kannte. Vielleicht kennt ihr es, ich wusste das gar nicht. Also Rainer war zweimal bei einer, äh, auf einer Mutter-Kind-Kur. Ähm, ja, das ist doch, äh, das ist doch eine Neuigkeit, finde ich. Also äh, wir wissen natürlich, was das ist: eine Mutter-Kind-Kur. Das beantragt eine Mutter. Manchmal wird es auch von einem Arzt äh, empfohlen respektive verschrieben. Ähm, wenn eine Mutter eben in ihrer häuslichen Umgebung zu viel Stress hat, wenn es da Probleme gibt, ähm, wenn die Psyche angegriffen ist. Äh, das kann durchaus dann auch äh, depressive Hintergründe haben. Ähm, also ohne natürlich jetzt darüber spekulieren zu wollen, was im Hause Winkler los gewesen ist, äh, erschreckt mich das schon so ein bisschen, dass äh, die Rieder äh, zweimal äh, so eine Kur in Anspruch genommen hat, denn das tut man ja äh, in der Regel nicht, um einfach mal einen äh, äh, kostenlosen Urlaub abzugreifen und so etwas wird ja auch nicht einfach mal so bewilligt. Ne? Also da muss es schon ernste Hintergründe geben und die scheinen offenbar im Hause Winkler äh, vorhanden gewesen zu sein.
1: Und einmal da war man doch recht kleiner, da war ich vielleicht fünf oder so. Oder vier. Und es war, ich war, glaube, ich war, war sechs sogar. Es war, glaube ich, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin. Irgendwie, da wollte der Mutter da unbedingt hin. Und später dann. Als ich älter war, äh, da war ich dann also zu 13 oder so, da wollte mein Mutter nochmal, das habe ich dann aktiver mitgekriegt. Da habe ich dann an Kenning gelernt und dann waren wir, immer wenn wir Zeit hatten, waren wir geguckt, und haben einfach nur Pokémon gezockt. Auf dem guten alten Gameboy. Ja, einfach zu dritt auf
0: Also, mich erschreckt das schon ein bisschen, ne? Also, einmal mit 5, 6 und dann äh, 13, als er 13 war, nochmal ja, also das, das ist nicht ohne. Ne? Wie gesagt, so eine Kur, die kriegt man nicht, nicht mal so auf die Schnelle, bloß weil man zu Hause ein bisschen viel Arbeit hat oder weil es ab und an kleine Streitigkeiten mit dem Ehepartner gibt. Das, das hat schon andere andere Hintergründe.
1: So. No. Einem Gameboy gezockt. Das habe ich auch schon gemacht.
2: Was hattest du für einen? So diesen alten oder? Mhm. Diese oder?
1: Nee, nee. Ich, hatte, ich hatte zwei Colors. Ich hatte einmal diesen klassischen Color, äh, diesen lila, durchsichtigen. Mhm. Und das war mein erster, den ich hatte. Der ist aber leider irgendwann verlegt. Das mich bis heute, weil der war geil, der hat mir echt gefallen, wie vieles Design und es hat auch keiner gehabt, das Design, das hatte jeder hatte ein Gameboy, nur dieses Design hatte nur ich.
0: Ja, weil das ist damals für Rainer Winkler produziert worden, ich kann mich daran noch erinnern, das war eine, war eine Serie, die nur ein Gerät umfasste und das wurde so produziert mit der ausdrücklichen Anweisung, dass das nur an Rainer Windler äh, verkauft werden darf.
1: Und dann, als ich, äh, ich hatte den mit 11 mit oder was, er ist dann mit 12, 13 ist dann Kaputt gegangen und ich hatte mir dann mit 14 einen neuen gekauft, den hatte ich mir vom eigenen Geld gekauft damals. Die guten
0: alten Zeiten, als Rainer sich noch was von seinem eigenen Geld gekauft hat. Wir merken auf, das hat er mit 14 gemacht, jetzt mit 31 ist er davon ab. Jetzt braucht er das
1: nicht mehr. Äh, und das war ein, den habe ich heute noch, das ist ein äh, blau-gelber Pokémon-Pikachu-Gameboy. Äh,
0: genau heute äh, bemüht er seine amazon wunschliste äh, dazu habe ich einen äh, fun fact lass mich äh, das ganz kurz ähm, kurz äh, beleuchten also äh, vor vielen wochen als die käferbande noch im game war grüße gehen raus äh, hatten die mal einen stream hochgeladen und äh, der der hatte der, ja da wurde so die aufforderung mitgeteilt, die Amazon-Wunschliste doch nach Möglichkeit zu sabotieren. Ähm weil äh, die Käferbande glaubte, damit äh, Reiners Lebensnerv abschneiden zu können. Und ich hatte an dem Vormittag, an dem ich diesen Stream geschaut habe, habe ich nicht viel zu tun gehabt. Und dann bin ich mal auf meinen Amazon-Account gegangen und habe zum ersten Mal äh, an Amazon eine Beschwerde geschrieben. Und äh, zunächst meldete sich da ein Bot, ich habe ihm dann äh, diese Beschwerde kurz erläutert dann bin ich an eine Mitarbeiterin weitergeleitet worden mit der ich dann äh, sehr lange gechattet habe ich habe also meine Gründe dargelegt, äh, habe eben darauf hingewiesen, dass Rainer äh, immer wieder äh, äh, auffällt durch äh, menschenverachtende Äußerungen, durch äh, sexistische Äußerungen, durch Rassismus, durch die Verharmlosung von Nationalsozialismus und so weiter. Und ähm, nach diesem Gespräch bin ich dann äh, mit einer weiteren Mitarbeiterin verbunden worden, die in der Hierarchie äh, wohl noch etwas höher stand. Die hat diesen Chatverlauf gelesen und äh, wollte dann von mir noch ein paar Dinge wissen, auch was meine eigenen Beweggründe anging und ich habe dann so ein bisschen ihr nach dem Mund gesprochen und gesagt, naja, aber schauen Sie mal, die amazon politik äh, das, das passt doch nicht zusammen wenn sie da jemandem äh, eine Bühne bietet äh, der durch äh, solche Aktionen im Internet äh, berühmt berüchtigt ist ich habe dann auch ein paar Videolinks mit eingestreut. Und äh, das Gespräch endete dann damit, dass sie äh, sagte, ja, also zunächst äh, mal danke und äh, ich werde der Sache nachgehen. Und wenn sich das alles so bewahrheitet, dann wird das wohl auf eine Löschung hinauslaufen. Und zwei Wochen später war dieser, waren diese äh, Wishlists dann tatsächlich gelöscht und man spekulierte schon, ob da die NWO dahinter steckte oder wer Ähm. Also, ich möchte nicht behaupten, dass das auf meine Initiative hin geschehen ist, aber mir gefällt der Gedanke, vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben. Vielleicht einen kleinen Grund äh, dafür gegeben äh, zu haben, dass diese Wishlisten dann äh, endgültig gelöscht wurden. Also, seht es mir nach, äh, liebe Leute, äh, dieser Gedanke, Wärmt mir das Herz, aber ich möchte natürlich keine Meriten abgreifen, die mir nicht zustehen. Na, machen wir
1: weiter. Den habe ich heute noch.
2: Ich habe einen Gameboy Pocket sogar noch mit den Originalen. Pokémon und Wario äh, und so. Das ist, das ist auch in, äh, geil. Das rot und blau.
1: Was ich immer haben wollte, war von Pokémon. Es war sogar, wenn wir jetzt gerade überleben. Das war sogar in der Zeit, wo ich im äh,
0: Mutter-Kind-Kur
1: äh, Das war sogar in der Zeit, wo ich im
0: Mutter-Kind-Kur
1: äh,
0: Mutter-Kind-Kur,
1: äh, Mutter, Rainer. Wo ich eben auf diesem, auf diesem Ausflug war mit meiner Mutter und meiner Schwester. <lacht> ja,
0: so kann man es auch, so auch nennen. Ausflug. Ja, eine äh, euphemistische... Umschreibung dieser Kur. Vielleicht hat die Mutter auch gesagt, Rainerle, wenn du wieder zur Schule gehst und die Kinder fragen, sag,
1: du warst auf einem langen,
0: sechswöchigen Ausflug.
1: Damals, diese Mutter und da war es damals so, dass ich unbedingt dieses Pokémon-Tamagotchi haben wollte, dieses Pikachu-Tamagotchi. Ah, diese
0: Tamagotchis, das waren noch diese Dinger, die man... Äh, ja, die man irgendwie füttern musste. Ja, und hat er dieses Pikachu-Tamagotchi nicht bekommen und sich dann später entschädigt, indem er ein Hamster-Tamagotchi angeschafft hat, das man auch hätte füttern müssen. Ja, ihr kennt die Geschichte, ne?
1: Äh, aber ich hab's dann doch nie gekriegt, bis heute
2: Lief. Kannst du jetzt kaufen? Ab aber wie damit? Gibt
1: gibt's ich gibt's wollte
2: irgendwann habe ich nach den Originalen gesucht und die gibt es irgendwie überhaupt nicht. Der Originalen gibt es
1: Sicherheit nicht mehr. Also dieses nicht. Pikachu äh, gibt es aber bestimmt auch noch mal Das gab es, glaube ich, wirklich nur ein halbes Jahr oder so und dann sind die, glaube ich, eingestellt worden. Ich kann aber mal kurz spontan Spaß das gucken, das ist mich gerade selber interessiert.
0: Ja, weil ich kann dir auch sagen, warum es dich selber interessiert, weil du es dann äh, sofort auf deine Wunschliste ziehst, darum interessiert es dich
1: Was es noch gibt, dann sind die Schweine teuer
2: Ja, weiß ich nicht, manchmal, also zum Beispiel die alten Pokémon Games, die sind ja noch übertrieben günstig, So, die kriegst du für 5 oder 10 Euro oder so, auf Ebay noch sogar ganz gut Da ja Milliarden von Ja, ja, eben, also also, Sammelwert haben die irgendwie nicht. Die, die Leute haben die wahrscheinlich umsonst nee. aufgehoben.
1: Oh, oh, Mann, Mann. Mann, so? Ach nee, das ist Weißt du, was ich mal gerne hätte? In äh, New. Äh, äh, ein New-Kuscheltier.
0: Ein What? Ein mew kuscheltier Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr es wisst, klärt mich bitte auf. Im Rahmen äh, der Erweiterung meiner Kenntnisse.
1: Das wäre doch geil. Lebensgröße? Oh, hier ist einer. Ja, ja. ja. 69, 98, Alter. Ich glaube auch. Das ist aber scheuer. Was, das Kuscheltier Nee, jetzt nee nee, 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 nee. Das, das ist Pokémon. Pokémon, so. Pokémon Pikachu. Pokémon Pikachu. im. so. Hat das so. den gleichen. Ah, ich dachte grad... Ja
0: 69, 98 finde ich jetzt nicht äh, übertrieben, ne, angesichts der Tatsache, dass da natürlich auch reichlich äh, Technik verbaut worden ist, äh, Artificial Intelligence und so weiter. Also dafür finde ich es dann eigentlich äh, ganz angemessen,
1: den Preis. Pikachu hieß das genau. Das ist uraltes Das hat aussehen wie ein Gameboy mit Start und Select Knopf, mit Steuerkreuz, A und B Knopf. Äh, ja. gibt's auf Amazon, kostet einfach mal, äh, kostet einfach mal schlappe 60, äh, nee, schlappe 70 Euro. Jawohl. Aber Tamagotchi sind generell teuer, Alter.
0: Hier ist ein Evoli Tamagotchi. Ja, so ein, so ein Hamster ist eigentlich äh, billiger. ne? Was kostet ein Hamster? Ich weiß das gar nicht. Ein Zehner oder so? Also langfristig äh, macht das Sinn, sich dann Hamster anzuschaffen
1: statt äh, Tamagotchis. Tamagotchis kostet einfach mal 137 Euro. Was? Mein Gott, dafür kriegst du 13
0: Hamster. Oh, und da kann man dann eine Zeitspanne von annähernd 13 Jahren mit überbrücken. Also das macht auf jeden Fall mehr Sinn, ne?
1: Das oh, ohne das Scheiß, ich habe ich habe mich verlesen. 137 Euro und 1 Cent ich glaube ich spinne.
2: Vielleicht mir aber so Retro-Sachen-Videos machen macht keiner.
1: Wenn ähm, <lacht> ich dir jetzt sage, dass ich mal in einer Sendung mitgemacht habe, in, in der ich die Rubrik Retro übernommen hatte und ich vor einiger Zeit überlegt hatte, diese Sendung wieder aufleben zu lassen, weil es die nicht mehr gibt. Welche? Aha, also äh, das ist für mich auch neu, Leute.
0: Ähm, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr darüber Näheres wisst. Also wir alle kennen natürlich die ähm, Geschichte mit dem äh, Radiointerview und auch die Geschichte mit World of Wolfram, aber äh, dass er da mal für ein äh, Format gearbeitet hat, in dem ihm die äh, redaktionelle Verantwortung für die Sparte äh, Retro gegeben wurde, das ist mir nicht bekannt. Und äh, das würde mich auf jeden Fall mehr interessieren. Welche Sendung?
1: Ja, das, war äh, das war eine YouTube-Sendung. Das haben wir nur drei Folgen oder so gemacht. Wer heißt die? Ah, die findest du nicht mehr. Die hieß damals TGM. Der Gamers Playground. Der Gamers Playground TV. Mhm. The Gamers Playground TV. TGM,
0: The Gamers Playground. Dieses Akronym ist mir nicht eingängig, aber ich sehe schon, ich muss mich in Vorbereitung auf das nächste Video damit beschäftigen. Ich werde das also recherchieren, so wie das meine Art immer ist, wenn ich mich mit reiners Content beschäftige. Und äh, deshalb scheint es mir an dieser Stelle auch ein äh, guter Punkt zu sein, die heutige Sitzung zu schließen. Äh, wir haben eine Menge gelernt, äh, wieder einmal etwas übers Schreiben. Wir haben äh, Fifty Shades of Grey als äh, Exempel eines, eines Entwicklungsromans äh, kennengelernt. Äh, wir wissen einiges äh, Neue über Tamagotchis und die aktuellen Preise derselben. Ich glaube, das ist für heute dann auch mehr als genug. Äh, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen mich freuen würde. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch einen guten Tag. Bleibt mir, dem Kunstliebhaber Heder, gewogen. Und äh, macht das Beste aus eurem Leben. Ich glaube, auch in dieser Beziehung ist Reiners Content ein äh, schönes, äh, warnendes Signal. Also, macht's gut, Leute. Ciao.